0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Aprendiendo Derecho con el Bufete Jurídico Ruiz. El día de hoy es, es nuestra segunda entrega, nuestro segundo episodio y trataremos de hablar sobre la clasificación del derecho y haciendo mención sobre el derecho constitucional. Es importante señalar que en el episodio 1 platicamos sobre los conceptos de derecho y evidentemente nos encontramos con que el derecho era el conjunto de normas que regula la conducta del hombre que vive en sociedad. También es importante recordar que hablábamos que en este se tienen los preceptos formales y generales que definen cómo debe de ser la conducta de los hombres en sociedad y que finalmente el acatar y cumplir se tiene que hacer. Y en caso de no hacerlo, pues simplemente tendríamos una sanción. Dos de los objetivos fundamentales que persigue el derecho dentro de nuestra sociedad es dar justicia a algo complicado de poder definir porque siempre existe una controversia y dicha controversia siempre alguien se va a ver afectado, por lo tanto para esa persona desde su perspectiva es injusto el derecho para aquel que se le da la razón evidentemente pensará que es justo pero lo más importante es que a este orden jurídico va a preceder la paz la cual es la tranquilidad la unión de voluntades y sobre todo la carencia de violencia, bien Vayamos a nuestras clasificaciones del derecho. Tenemos nosotros tres clasificaciones del derecho, las cuales, evidentemente, van a abarcar todos los contextos sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Que cualquier cosa que nosotros y en donde estemos está siendo regulada por una serie de normas jurídicas, es decir, por el orden jurídico que se establece en nuestro derecho. En primer término, tenemos al derecho público. Es importante que nosotros comprendamos y que sepamos que nuestra sociedad está formada y tiene elementos que interactúan entre sí, la autoridad, los gobernados y también las empresas, como un ente que socialmente está dentro de este contexto. Cada uno de estos elementos, por razones eh, normales y naturales y quizás formales tiene que tener una interacción entre ellos, lo cual hace que existan actos en los que hay voluntad de hacer ciertas cosas, es importante que lo tengamos en claro, quién es quién dentro de estos actos como dijimos el derecho público es en la primer clasificación y ¿qué es el derecho público? es aquel en el que el estado eh, se ve regulado tanto su estructura, la organización y el funcionamiento mismo de él, así como parte importante pongan atención la relación que tiene el Estado con los particulares, en este sentido entra en una de sus subdivisiones, está el derecho constitucional, que trataremos de hablar el día de hoy otra subdivisión de este es el derecho administrativo, el derecho penal el derecho internacional público y el derecho procesal. Para que quede claro, cuando nosotros estamos en una controversia con el Estado, por alguna razón, por algún acto que hace la autoridad, es en donde el derecho público interviene, es aquí. Es decir, por ejemplo, cuando nos clausuran en un momento determinado algún comercio, es aquí donde la autoridad hizo un acto, que es la clausura, y entonces el particular va a litigar, va a tener una controversia contra el Estado, el por qué le haya clausurado, o simplemente por alguna razón pues, tendrá que cumplir con ciertos requisitos, y obviamente esto es parte del derecho público. Después, la segunda clasificación que tenemos es el derecho privado. En este sentido, nos encontramos que este va a regular todas las relaciones entre particulares. Es importante señalar que cuando hablamos de particulares podemos hablar desde un ente, que es la persona moral como las empresas, con un particular o entre particulares o entre empresas. Es decir, la autoridad sí interviene como mediadora, pero no como ejecutora de algún acto. Es importante para cada uno de nosotros saber en dónde nos encontramos a veces dentro de las relaciones. Es decir, yo no puedo, si yo hablo de un divorcio, estoy hablando de un contrato entre dos particulares. Por lo tanto, el derecho privado se encargará de regular las, los actos dentro de este matrimonio. Como subdivisiones de este derecho encontramos el derecho civil, el derecho internacional privado y el derecho mercantil, que podría ser otro ejemplo interesante de poner. Bien, por último tenemos el derecho social, es nuestra tercera clasificación. En este derecho social básicamente lo que nos encontramos es que en él se regulan o está considerado como las normas jurídicas, que tienden a tutelar, proteger a la sociedad en contra de las desigualdades, esto entre las mismas clases sociales. Su función es restablecer el equilibrio y compensar las desigualdades sociales existentes. Podríamos hablar de varios casos, por ejemplo, el grupo vulnerable de eh, gente que viene de la provincia hacia acá, con, con ciertas costumbres de su, de su lugar de origen, los indígenas básicamente. ¿Existe una desigualdad? Sí. En ese momento el derecho social se encargará de tratar de regular dichas, dichas, eh, dichas situaciones para tratar de ser más Equitativos. Otro ejemplo podría ser las trabajadoras domésticas, aquellas que por años habían sufrido de cierta, de más bien de una gran desigualdad y que el boom sale a relucir y los empezamos, empieza el derecho social a trabajar en ese sentido para tratar de darles cierta seguridad. Eh, jurídica en su trabajo, al igual que muchos otros trabajos que tenemos de carácter informal que están teniendo ese problema y que obviamente esto es parte de lo que ellos tienen, se tienen que resolver para dejarlos en un buen término. Por último, vamos a hablar sobre lo que es el derecho constitucional. Muy interesante. ¿Y por qué muy interesante? Porque bien, Recordemos que, nuestro, que desde el episodio 1 comentamos que nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es nuestra ley suprema, junto con los tratados, de, eh, tratados en los que México se, se suscribe, por lo tanto son las leyes supremas. ¿Qué es el derecho constitucional? Bueno, de entrada, este tiene como objeto de estudio la Constitución, así como el orden jerárquico de las leyes, es decir, que lo que va a tratar de hacer es un estudio de la ley suprema y de todas las leyes que emanan y que estas leyes que emanan de esta constitución no contravengan con los artículos ya específicamente plasmados en la constitución. Recordemos que nuestra constitución política se encuentra dividida en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica, la parte dogmática es aquella en la que a nosotros se nos otorgan todas las garantías, sí, todas las garantías que deberá eh, procurar el Estado y obviamente los derechos que tenemos como parte de los, ser habitantes de este país. En la parte orgánica se refiere básicamente a la organización del Estado para así poder garantizar los derechos. ¿Es importante el derecho constitucional? Sí, claro que sí. Si sabemos que de ella emanan todas las leyes, es evidente que sepamos nosotros, por lo menos, tener en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos plasma la serie de garantías individuales. Existen garantías de igualdad, de libertad, propiedad, seguridad jurídica, garantías políticas, sociales y de libre concurrencia. Cada una de ellas estará plasmada en diferentes artículos. Esta vez trataremos de hacerlo un poquito más general. Todavía no entraremos al estudio eh, correcto de, est de cada una de estas. Para hacer mención, en las garantías de igualdad tenemos a los artículos primero, segundo, cuarto, décimo segundo... Y décimo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes pueden ver, es ahí donde nos otorga un conjunto de garantías, donde nos hace ver a todos y cada uno de los habitantes de este país como personas iguales. Es decir, que merecemos el mismo trato de las autoridades y de todas las personas. Tratar de buscar que, que seamos tratados como seres humanos de manera igualitaria y equitativa. Por ahí tenemos las garantías de libertad. Podríamos hablar que se encuentran definidas en los artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 24. En este hablamos sobre las garantías de libertad y podríamos mencionar como ejemplo la libertad de tránsito, la libertad de expresión, como parte de las garantías que nosotros tenemos y que el Estado se encuentra obligado a de, eh, defender y proporcionarnos los medios para que podamos ejercer dichas garantías. Bien, otra no menos importante y fundamental son las garantías de seguridad jurídica que se encuentran definidas en los artículos décimo 15, 16, quinto, 18, sexto, 20, séptimo, 22 octavo, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero. Es importante a qué se refiere la garantía de seguridad jurídica. Yo puedo poner un ejemplo y uno de esos sería el hecho de decir que la garantía de ...tener un debido proceso, no podemos, no podemos eh, irnos a la cárcel por el simple hecho de que tenemos cara medio fea, así de sencillo, debemos de tener un juicio justo, ser escuchados ante un tribunal y entonces quien sea el juzgador podrá decir si somos merecedores o no de una sanción, no podemos, tener, no podemos nada más por el gusto... Recordarán que hace muchos años teníamos un sistema penal en el que era muy complicado porque te veían en la calle la, los los agentes de la policía judicial en aquel momento, te llevaban al Ministerio Público y por el simple hecho, por la facultad que tenía en ese momento el Ministerio Público, podíamos ir a dar al reclusorio, con pruebas o sin pruebas, era algo Aterrador, era decir, era un arma peligrosísima en manos del Ministerio Público. Hoy ya no, hoy se nos ha garantizado que debemos de tener un procedimiento justo ante un órgano jurisdiccional y el cual nos va a otorgar esa, esa facultad, nos va a dar ese derecho de podernos defender en contra de lo que se nos está imputando en un momento determinado. En contra de lo que se nos está diciendo que somos culpables, podemos defendernos y hacer una probanza para efectos de recuperar la libertad. Es decir, cambiamos. Ahora sí, nadie puede decir que se, que somos culpables hasta que no se nos demuestre. ¿Okay? ¿Es importante esta parte? Claro que sí, porque se les quita una, un, una fe pública al ministerio y entonces podemos defendernos en caso de que se estuviese cometiendo una injusticia en nuestro en nuestra, a nuestra persona. Bien, existen otras garantías, como, como lo mencionamos anteriormente, que son las garantías políticas que están plasmadas en el artículo trigésimo y trigésimo quinto. Las garantías sociales de las cuales hemos hablado sobre el derecho social que están ahí estipuladas en el artículo 123 y las garantías de libre concurrencia en el artículo 28. Bien, estas garantías son fundamentales. Es importante saber que nosotros podemos leer nuestra Constitución y nos vamos a dar cuenta de todos los derechos que tenemos plasmados en ese libro y que contrario a lo que pudiera pensar mucha gente podemos hacerlos valer en un momento determinado. Por hoy hemos llegado a la parte fundamental de nuestro de nuestro episodio donde sabemos ahora sí que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es... La ley sobre todas las leyes y que no existe una ley que contravenga lo estipulado en esta ley suprema. Bien amigos, próximamente daremos el tercer episodio y en ese hablaremos sobre cómo se encuentra, cómo se menciona sobre la soberanía nacional y la forma de gobierno que está estipulado obviamente en la parte orgánica de la, de la Constitución Política de los Estados Unidos eh, Mexicanos. Hablaremos sobre lo que es la división de poderes como un efecto importantísimo para poder comprender cómo nacen las leyes, cómo, cómo nos gobiernan o cómo nos deben de gobernar, quiénes son los que se encuentran inmiscuidos en el gobierno. Todavía no entramos en asuntos específicos eh, para poder analizar los asuntos que de repente nos digan, estamos dándole la, el, el aspecto general de lo que es el derecho y cómo tenemos que comprender cómo estamos nosotros como país constituidos para que, nos, para que seamos de una u otra manera legislados y que tengamos un orden. Es importante el orden, ya lo dijimos que sí, porque finalmente lo que le precede a este orden jurídico es la justicia y la paz. En todo momento, pues amigos, hemos terminado por el día de hoy. Nuestro segundo episodio. Los invitamos a que nos dejen eh, su mensaje. Por favor, nos manden su, su, sus correos para pedirnos los temas. Les doy en este momento, les doy el correo. Es bufetejuridico.ruiz@yahoo.com los invitamos a que nos envíen a, por ahí los temas que ustedes que desean que tocamos, que toquemos. Eh, temas en un momento determinado de todo lo que es el derecho como principio básico y regidor de nuestra sociedad. Les invitamos a que nos hagan las preguntas para poderlas ir respondiendo al principio de cada episodio y de ahí darle la continuidad a, los dem a la demás enseñanza. Eh, les mandamos un cordial saludo a todos y cada uno de los estudiantes de Derecho de todas las universidades, a eh, las cuales respetamos por, por esa labor tan, tan noble y les pedimos que nos cuidamos en estos momentos que nos encontramos todos confinados y que a punto ya de regresar a los órganos jurisdiccionales, pues tratemos de ser responsables con nosotros primero y con los demás, como un respeto de la sociedad en la que nos encontramos Viviendo. Los invitamos a todos a mandarnos sus temas. Por hoy es todo. Muchísimas gracias y hasta luego y les deseamos un buen fin de semana. Gracias por estar en el podcast Aprendiendo Derecho con el bufete jurídico Ruiz.